0: Olá pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta quinta-feira, nós temos um movimento aí generalizado de alta, é, investidor um pouquinho mais animado neste dia, e temos destaque aí para as bolsas europeias que acabam é, tendo aí, no caso, a Bolsa de Londres subindo no I15. Paris na França alta de ponto 32 Frankfurt na Alemanha alta de ponto 19 Essa movimentação que acontece antes da decisão aí do Banco Central Europeu em torno aí de política monetária, ele que decide aí às 9h15, seguida da coletiva de imprensa da presidente Christine Lagarde às 9h45, dado super importante, aí decisão na verdade super importante, em meio aí ao suspense que há sinais de fraqueza da economia, na zona do euro, ao mesmo tempo que a inflação segue persistente e que acaba, por sua vez, preocupando bastante as autoridades monetárias. O mercado é, está precificando uma probabilidade de 65% de uma nova alta de 0,25%, enquanto os economistas estão praticamente empatados entre uma estimativa de elevação de 0,25% e de manutenção da taxa de juros. Ou seja, né, do lado dos economistas dividido, Agora quem está colocando dinheiro, né, apostando nessa possível decisão, a maioria das apostas se concentram num avanço aí de 0,25 pontos, 0,25%, né? Ponto 25 ponto percentual. Em relação aos futuros norte-americanos, S&P subindo ponto Dow Jones subindo ponto Nasdaq subindo ponto é, olhando para os Estados Unidos, nós estamos vendo essa, essa alta moderada que acontece após a fixação dos preços do IPO da ARMY em 51 dólares por ação, sendo aí esse o valor mais alto da faixa da proposta. Assim, pessoal, foram levantados 4,8, quase 4,9 bilhões de dólares na maior abertura aí de capital do ano e o que atribui valor de 54,5 bilhões de dólares a Arm, que é fabricante de chips, controlada aí pelo SoftBank. Falando ainda sobre os Estados Unidos, após o, os dados de inflação na terça-feira que reforçaram, perdão, os dados é, que ontem né, que reforçaram essa pausa aí do FED, os Estados Unidos divulgam hoje às 9:30 h 30 né, dados sobre vendas no varejo e o PPI de agosto, ou seja, preços ao produtor, além de dados sobre seguro desemprego. E a agenda macroeconômica não para por aí. tá? A gente vai ter, depois do fechamento dos mercados, né, por volta aí das 10, 11 horas da noite, horário de Brasília, o Banco Central Chinês decidindo aí sobre sua taxa de juros. A China que também divulga dados sobre produção industrial e vendas no varejo, pessoal. Ou seja, né, um dia que vai ter a sua repercussão amanhã apenas, sexta-feira, é, diante aí do, da segunda maior economia do mundo. Mais cedo, pessoal, a China anunciou já um corte de 0,25% pontos base na sua taxa de compulsório dos bancos, que vai figurar a partir de amanhã. O compulsório, pessoal, nada mais é do que uma exigência que o Banco Central faz é, para cada depósito que é feito nele, o quanto que ele automaticamente precisa colocar de reserva aí no Banco Central. Quanto menos a necessidade né, desse compulsório, significa dizer que o Banco Central está querendo promover a economia, né, aumentar a liquidez, estimulando a economia por lá. Falando agora sobre commodities, a gente tem, no caso, o petróleo da subindo subindo 1%, ele que volta a se aproximar dos 90 dólares o barril, o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 1,22 a 93 dólares o barril. Essas movimentações envolvendo o petróleo, nós temos aí é, ele que se mantém no maior nível, próximo do, aí, dos 10 meses, é, recentemente nós tivemos tanto a Agência Internacional de Energia, ao PEP+, e os Estados Unidos, identificando o déficit de ofertas até o final deste ano. Ou seja, tem menos oferta né, do que demanda. Então, nesse cenário, acontece um movimento de valorização. Uh, olhando para o minério de ferro, temos mais um dia positivo, é o quarto seguido na Bolsa de Singapura, maior nível em cinco meses, à medida em com que as siderúrgicas na China estarão aumentando a sua produção em meio a uma recuperação sazonal na construção, após o verão por lá. Tá? Então, uma questão de sazonalidade envolvendo aí minério de ferro. São as considerações que foram feitas aí pelo time da Bloomberg. Além disso, os metais industriais também sobem: Cobre subindo 0,55, níquel subindo 1,86. Outros ativos que nós acompanhamos aqui, nós temos o VIX, que é aquele índice do medo, caindo 1,78. É, o índice dólar, DXY, caindo 0,05. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,24 a 4,26. Bitcoin subindo 0,60 a 26.300 dólares a unidade. Assim, pessoal, de maneira bastante resumida, falando sobre o noticiário internacional, temos um dia, então, positivo. Alta das commodities, alta das bolsas globais, ou seja, pessoal, um cenário perfeito para a bolsa brasileira, tá? que deve continuar, então, hoje, pelo menos inicialmente, a não ser que a gente tenha alguma novidade no meio do caminho. É, mas a princípio, com essa abertura que a gente acompanha lá fora, temos aí um dia é, em que a maior probabilidade, sem suma de dúvida, é de uma continuidade do movimento de alta que foi dado aí nessa semana e que fez com que o Bovespa recentemente ultrapassasse uma região de resistência, abrindo espaço aí para novas altas. Tá? E esse movimento pode ser liderado principalmente pelas empresas exportadoras. Falando sobre o Brasil, pessoal, as últimas novidades que nós temos é que a Câmara aprovou um projeto de lei que busca a regularização das apostas esportivas e dos cassinos online. O governo, então, estima que, por conta dessa proposta, que ainda precisa ser aprovada no Senado, uma arrecadação de R$ 2 bilhões aos cofres públicos já no próximo ano, em 2024. Os sites de apostas, então, seriam tributados em 18% sobre as receitas Após o um desconto dos pagamentos aos jogadores vencedores. Além disso, os apostadores teriam uma isenção de imposto de renda em prêmios de até R$ 2.112,00 e ganhos acima disso pagariam 30% de imposto. O governo também prevê que a proposta de reforma tributária seja votada no Senado agora em outubro, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que participou de um evento em São Paulo. O governo que vem conseguindo, então, harmonizar aí as políticas fiscais e monetárias. É, e o Brasil, obviamente, né, é, de, de acordo com as palavras do né, Ministério da Fazenda, deve crescer aí acima da média mundial. Isso, obviamente, acaba repercutindo positivamente na Bolsa Brasileira. Para encerrarmos aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve o agora, né, Grupo Casas Bahia, ex-via, precificando aí a sua oferta em 80 centavos por ação, de acordo com reportagem do valor econômico. A oferta, então, que deve levantar. Quase 623 milhões de reais, abaixo da estimativa inicial da empresa, tá? Que era de 981 milhões. Isso pode ter a sua repercussão negativa. Parte dessa demanda veio de investidores com posições vendidas que entraram aí para cobrir as suas posições. Além disso, pessoal, a gente também teve a B3, ela que registrou um volume financeiro médio diário de 25,4 bilhões de reais no mês de agosto, uma queda de 14,2% na comparação o mesmo mês do ano passado de 2022, em relação a julho deste ano, o resultado foi de 2,3% maior, beleza? Bom pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês então, um dia positivo lá fora, alta das bolsas, alta das commodities, mercado que segue acompanhando aí a agenda macroeconômica de hoje, tá acho que é o principal evento do dia, decisões de política monetária por parte do Banco Central Europeu, Agenda macro nos Estados Unidos né, com indicadores econômicos e no final do dia, né, finalzinho, né, lá para a noite, a gente tem decisões importantes na China, além de dados sobre a atividade econômica com repercussões amanhã na nossa bolsa. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês, bom pregão e até mais. Valeu!